0: się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
1: W ten jakże piękny czwartek, na który wszyscy oczywiście z utęsknieniem czekaliśmy, kłaniamy się nisko i możemy się znowu przywitać w podcaście Włączcie. To jest podcast o biznesie i nie tylko, a o biznesie i nie tylko rozmawiać dzisiaj będą Paweł Ptaszyński, CNW Media i GoCast. Ze studia GoCast w Zielonej Górze kłaniam się nisko. A mój szanowny kolega, skąd się kłania?
0: Ja niestety znowu musiałem zejść do podziemia i kłaniam się serdecznie ze swojej domowej piwnicy. Mam nadzieję, że to jest chwilowa sytuacja
1: w której nie tańcowali zbójnicy. A dzisiaj bardzo miło nam gościć w, w naszym podcaście kogoś, kto na handlu w sieci zna się jak nikt. Możemy z dumą przedstawić Sylwię Mager, CEO e-commerce connections, która pod Poznaniem na nas już czeka, żeby z nami porozmawiać.
2: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Co tam słychać w handlu w sieci, pani Sylwia, szanowny?
2: No dużo słychać. Bym powiedziała, jest gorące jak w ulu. Eee zbliża się sezon świąteczny, także no, nie bez znaczenia sytuacja pandemiczna ma tutaj dla nas bardzo duże, powoduje poruszenie w biznesie i mamy tak naprawdę pełne ręce roboty, kolokwialnie mówiąc.
1: I o tych pełnych Jasne. rękach będziemy też jeszcze na pewno dzisiaj w kontekście pandemii mówić.
0: Tak jest, Sylwia. Przejdźmy wobec tego do, mhm. do rzeczy, do, do naszych konkretów e-commerce'owych nie da się ukryć, że branża e-commerce to w tej chwili chyba najszybciej rozwijająca się branża gospodarki. Tak jest teraz, ale powiedz, gdybyś ze swojego doświadczenia, ze swojej praktyki miała się cofnąć te kilka, być może kilkanaście lat na przykład wstecz, jak ty pamiętasz branżę e-commerce, te początki, co się wydarzyło w ciągu, dajmy na to, ostatnich 10 lat?
2: Mhm. No wydarzyło się bardzo dużo, nie wiem czy sami pamiętacie jak to było, ale takie moje pierwsze doświadczenia z e commerce to tak naprawdę jest to doświadczenia w zakupach na, na Allegro, gdzie tak naprawdę wtedy sprzedającymi by były osoby fizyczne, które pozbywały się z domu jakichś rzeczy niepotrzebnych, źle kupionych, nietrafionych prezentów, zakupów i no wtedy trzeba było wykazywać się bardzo dużą determinacją, żeby tą transakcję sprzedażową odbyć, czyli zakupić ten produkt, wyszukać go w wyszukiwarce na portalu Allegro, czy też dokonać chociażby samej płatności, korzystając ze zwykłego przelewu, potem czekać na odpowiedź sprzedawcy, czy ten przelew otrzymał, później być w takiej niepewności bardzo dużej tego, czy ten towar się tak naprawdę otrzyma, czy otrzymam to, co jest zgodne z tym, co chciałam zamówić. Albo czy kartofla czy, na przykład,
1: ktoś nie czy w, ogóle,
2: czy w ogóle to paczka dojdzie i od tego momentu praktycznie no, ten e-commerce wpisał się w takie tutaj nasze codzienne życie, niepostrzeżenie. Gdzie wzrost w ostatnich latach e-commerce stale klasował się na poziomie 15, nawet do 20%. No w tym roku wyjątkowo, wyjątkowo mocno przyspieszyliśmy. Natomiast no, wydarzyło się bardzo wiele rzeczy, czyli e, tak naprawdę zakupy w sieci stały się czymś zupełnie takim naturalnym dla nas, szczególnie dla tych młodszych pokoleń, które korzystają z e, dobrodziejstw, e, cyfryzacji telefonów, laptopów, urządzeń mobilnych, komputerów, czegokolwiek, e, gdzie można dokonywać tych e, zakupów. E, wiadomo, że tym osobom starszym, które były jeszcze przyzwyczajone do, do telefonów, które nie były smart, telefonami, um, nie miały takiego dostępu do komputerów. Ten przejście na ten kanał online było dosyć tr trudniejszym i bardziej czasochłonnym wyzwaniem, ale jak widać z rok co roku coraz więcej internautów korzysta, znaczy w, w ogóle użytkowników sieci korzysta także z zakupów online. I tak jak statystyki pokazywały do ubiegłego roku, mieliśmy około 70% użytkowników kupujących sieci. W tym roku odnotowaliśmy znowu kilku, kilkunastoprocentowy wzrost, także jest pewien niewielki procent, już zaledwie 13% społeczeństwa, który w Polsce, ja się odnoszę tutaj do statystyk polskich, które jeszcze nie kupuje w internecie, ale być może z czasem się przekona do tej formy zakupów i być może akurat też sytuacja pandemiczna będzie tym takim czynnikiem trochę który trochę zmusi ich do tego, bowiem też to, co jest jednoznacznie widać na rynku, to to, że wzrosły o 40% zakupy takich produktów spożywczych, czego wcześniej, mhm. czy, czy wcześniej nie były tak popularne. One tak i tak stanowią zaledwie 1% całej sprzedaży online, ale jest to znaczący wzrost, jeżeli chodzi o, ta, o, o ten sektor sprzedaży.
1: Tu już parokrotnie, no. jeżeli, jeżeli mogę uh -huh. jeszcze dopytać, tu już parokrotnie, uh -huh. oczywiście powiedzieliśmy sobie, że ten moment, tej, że moment pandemii to jest taki, uh -huh. taki, e, taka chwila dla handlu w sieci, że no idzie to jak skocznie na ciaska w drugą stronę, uh -huh. prawda, że rośnie. A czy uh -huh. podczas ostatnich 10 lat też był jakiś taki moment, w którym skokowo mogliśmy zobaczyć taki dynamiczny, gwałtowny przyrost e, korzystania z tego typu usług w internecie?
2: W zasadzie, szczerze mówiąc, nie, nie odpowiem na to pytanie, albowiem ja śledzę tak naprawdę cały e-commerce zaledwie od kilku lat, czyli tak naprawdę, kiedy już funkcjonują sklepy internetowe sensu stricte, że nie są to tylko platformy, takie marketplace typu Allegro, ale też takie sklepy internetowe, marki własne, gdzie sprzedawcy prowadzą niezależną sprzedaż, bowiem no Wszystko ma swoje plusy i minusy. Warto sprzedawać na marketplace'ach, ale warto też budować własną, własny brand, własną świadomość tutaj wobec klientów swojego sklepu internetowego. No, stało się to pewnym, na pewien moment pewnym elementem przewagi tutaj konkurencyjnej. Mimo wszystko w, w, w sprzedaży, w sieci, w internecie takim głównym czynnikiem konkurencyjnym jest cena. Yy, więc tutaj ten wyścig no, jest dosyć morderczy dla, dla sprzedawców, jeżeli chodzi o konkurowanie ceną. Yy, no i zazwyczaj yy, potrzeba podejmować jakieś takie próby yy, stworzenia własnego DNA, stworzenia własnej relacji z klientem, yy, a wiadomo, że w takich czasach, gdzie nie mamy tego bezpośredniego yy, kontaktu z klientem yy, to bardzo trudno utrzymać jakiekolwiek relacje, jakby zatrzymać tego klienta w sklepie i wszystko co się może nie powieść podczas Podczas, e, zawierania transakcji e, podczas zakupów online, no może spowodować, że ten klient do nas już nie wróci. Więc to, co się tak naprawdę wydarzało w ostatnich pięciu latach i to jest taki skok, to jest ten, to jest skok technologiczny, gdzie e, bardzo dużo jakby na, narzędzi marketingowych weszło do użytku, które pozwalają e, z, e, dotrzeć do klienta, ale też, co jest bardzo istotne, e, teraz badanie tych zachowań konsumentów, czyli cała analityka stojąca za sklepem internetowym e, o tym, jak długo to, y, konsument spędza czasu na danej stronie internetowej, czego najczęściej wyszukuje, jak długo dokonuje zakupów, y, y, ewentualne powroty do tego koszyka, porzucanie koszyków, no to są jakby baza wiedzy danych o naszym potencjalnym kliencie o tym, dlaczego kupuje, bądź dlaczego nie kupił i, i wykorzystywanie, umiejętne analizowanie tych, tych informacji no powoduje, że, że w jakiś sposób będziemy mieli przewagę nad naszą konkurencją. No i tak naprawdę to jest jakby... Jeden z wielu y, aspektów prowadzenia takiego biznesu online y, i wiąże się z tym, że y, y, już y, mamy specjalistów y, wokół tej y, części y, całej branży, y, w związku z czym warto korzystać z y, wiedzy do doświadczonych osób, które potrafią zanalizować te dane i przełożyć je tak naprawdę na tak zwaną konwersję w sklepie, czyli tego ile razy, czy konsument w ogóle dokona zakupu w sklepie w stosunku do tego ile razy, ile razy ta witryna sklepowa została odwiedzona.
0: Sylwia, myślę, że tutaj dotknęłaś bardzo, bardzo mm -hmm. ważnego tematu, bo rzeczywiście moje wrażenie też jest takie, że my zdecydowanie łatwiej i szybciej robimy zakupy w handlu internetowym mm -hmm. kupuje się nam łatwiej, ale mam takie wrażenie, że rzeczywiście podmiotom, które prowadzą taką działalność, sprzedaje się zdecydowanie może nie gorzej, ale trudniej mm -hmm. i ten e-commerce naprawdę zaczyna być sztuką ze względu na te argumenty, które tutaj poruszyłaś, przede wszystkim zachowania klientów, skuteczny marketing. I mm
1: -hmm. myślę
0: sobie tak, że jeżeli właściwie każdy, każda firma ma dostęp do podobnych narzędzi, one kosztują, ale co twoim, co twoim zdaniem może być takim w tej chwili właśnie języczkiem uwagi, tą przewagą, dzięki której mhm. możemy odnieść sukces, prowadząc na przykład niewielki sklep y, odzieżowy w internecie?
2: Mhm. No to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że, że przede wszystkim łatwiej, tak, jeżeli wspominamy te, te ubiegłe czasy, było zdecydowanie dużo łatwiej wejść na rynek e-commerce'owy. Tak, jeżeli w momencie, kiedy jeszcze nie było tak dużej konkurencji, to nie był tak rynek bardzo rozwinięty pod względem technologii, sposobu docierania do klienta, no wystarczyło mieć jakiś fajny towar, wystawić go na marketplace, albo uruchomić prosty system sprzedażowy i, i, i zdobywać klientów. Można powiedzieć, że, że tym pionierom było dużo łatwiej. Nie wiem na ile tak naprawdę potrafili oni się potem dostos dostosowywać do tego zmieniającego się rynku, do rosnących wymagań przede wszystkim konsumenta, tak? Bo tak jak wspomniałam, kiedyś byliśmy skłonni czekać tydzień, dwa na tą przesyłkę pocztą polską, która do nas docierała e, po zakupie na marketplace. Ie. No teraz chcemy tak naprawdę ten produkt mieć zaraz, tak? E, w związku z czym e, powstaje wiele nowych usług e, wokół tego całego e-commerceu, sprawiających, że te potrzeby klienta zostają zaspokojone. I to, co mogą robić mniejsi gracze, to tak naprawdę budować jakieś relacje z, z klientami poprzez właśnie. Em, em, nawiązywanie tej relacji poprzez fajne opakowanie, na przykład dbałość tego zapakowania produktów, wysyłki, czas i kontakt. To są różnego rodzaju narzędzia marketingowe, jak e-mail marketing, kontakt posprzedażowy i wszelkie rozwiązywanie takie problemów, wątpliwości klienta, w taki sposób, że może ta, ten produkt nie będzie najtańszy, może yy, znajdę na marketplace czy w innym miejscu yy, pięć innych takich samych i może troszeczkę tańszych, ale po prostu yy, lubię po prostu kupować w tym sklepie, bo, na, bo dostaję fajny gratis na przykład do paczki albo spersonalizowaną karteczkę z pozdrowieniami. I to jest coś, co w, w pierwszym takim odczuciu klienta, który otrzymuje paczkę, no, powoduje taki efekt, my to nazywamy efektem wow, taki, że on jest zachwycony tym, że to było ładnie zapakowane, czy znaczy to miało ładną bibułkę, powitanie, tak, I, i jakimiś takimi drobnostkami można próbować się wyróżniać na tym rynku, co jednak nie znaczy, że jeżeli konsument będzie tylko i wyłącznie nastawiony na kupienie taniego produktu, to będzie kupował jednak tanio. No, okay. Ale to też właśnie mm -hmm. Mm -hmm. zależy właśnie, właśnie od sektora, od branży, no bo jeżeli mówimy o produktach commodity, to tam zawsze wygrywa cena, jeżeli chodzi o produkty już bardziej niszowe, czy to będzie fajna herbatka, kawa, palona i będziemy wchodzić w takie bardzo, bym powiedziała nawet rzemieślnicze tematy, to, to mamy szansę budować tak swój brat. To są takie dwa trendy. Albo jesteśmy na marketplace i jesteśmy wśród wielu sprzedawców, ale mamy szansę dotrzeć naprawdę do, do, do milionów odbiorców, albo po prostu docieramy do mniejszej grupy, ale bardziej lojalnych konsumentów.
1: Ja chciałem tutaj jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć do tego, o czym, o czym powiedziałaś Ty Jarek. Mianowicie, no wiadomo, kiedyś, było łatwiej się przebić. Dzisiaj konkurencja jest trochę większa, natomiast warto też wspomnieć o tym, że dzisiaj sprzedawać w internecie ze względów technologicznych i także logistycznych jest dużo łatwiej, bo po pierwsze branża transportowa się rozkręciła, branża logistyczna świadcząca usługi fulfillment, tak jak wy na przykład, to mhm. dzisiaj to jest marzenie dla tych, którzy w, w handlu w online siedzą albo dopiero zaczynają.
2: Mm -hmm. Tak, zdecydowanie M możemy powiedzieć o tym, że tak naprawdę jeżeli ktoś potra potrafi się sm posługiwać smartfona, to tak na przez kilka kliknięć, chociażby mar jakiś marketplace Facebooka może sprzedawać, tak, i e, są różnego rodzaju brokerzy usług e, zrzeszonych różnych e, firm kurierskich, którzy oferują, że nawet po niewielką, ilo niewielką ilość paczek są w stanie podjechać i odebrać do, do, do nadawcy. E, I tak naprawdę tych punktów nadań to nie jest tak, że teraz firma kurierska jest zlokalizowana na, na obrzeżach miastach i gdzieś tam trzeba jechać. No, można tą paczkę zawsze gdzieś tutaj blisko podrzucić i to nie stanowi problemu. Tak samo, jeżeli chodzi o płatności. Natomiast, natomiast jeżeli o, o tym biznesie trzeba myśleć tak naprawdę bardzo długofalowo, tak? Czy, czy to za chwilę nie przekracza moich możliwości, czy to jest tylko traktuję jako hobby i stawiam sobie jakoś tam, powiedzmy, drugą nogę biznesową, a jestem na etacie i w ten sposób sobie zaczynam i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy też myślę o tym poważnie i, i docelowo traktuję ten biznes jako coś, co będę w przyszłości, w życiu robić. No i tutaj należy naprawdę podejmować wiele różnych decyzji. Do wyboru mamy oczywiście mnóstwo technologii. To, jaką wybierzemy, to też musimy się zastanowić, czy ona będzie nam służyła w przyszłości, jakie koszty z nią będą związane i ile możliwości ona nam da, albo jakie będziemy mieli z tym związane ograniczenia w przyszłości. Um, ale tak, wejście na rynek, jeżeli chodzi o e-commerce, jest no, stosunkowo łatwe.
0: Mm -hmm. Jest tak łatwe, że w bardzo krótkim czasie firma pochodząca z państwa środka, czyli z Chin, Aliexpress, tak. no podbiła, można powiedzieć, handel internetowy na całym <coughs> świecie i także bardzo mm -hmm. mocno rozpycha się w Polsce mało tego, ostatnio dowiedziałem się, że AliExpress sponsoruje na przykład jedną z drużyn sportowych, tak? piłki tak. nożnej. Mhm. To widać, że na pewno te plany ekspansji giganta z Chin są bardzo poważne. Mhm. I teraz powiedz mi, czy, czy to nie stanowi jakiegoś naprawdę zagrożenia dla naszego handlu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że AliExpress na przykład funkcjonuje jednak w trochę innym otoczeniu podatkowym i mało mhm. tego jest bardzo mocno wspierane przez chiński rząd. Pytanie do Ciebie, czy na przykład zauważyłaś jakieś takie ruchy, które mogą świadczyć również o wspieraniu rozwoju handlu w naszym kraju przez instytucje rządowe. No i wreszcie pytanie, czy mamy szansę obronić się przed taką dominacją tego giganta z Chin?
2: no to odpowiadając może troszeczkę nie po kolei, jeżeli chodzi o wsparcie tutaj handlu przez instytuc instytucje rządowe, to no takich działań nie zauważyliśmy, to jakby to są raczej bym powiedziała działania w sektorze prywatnym, które wspierają zarówno centra fulfillmentowe w ramach inwestycji, w ich rozwój, e, także jakby dotacje finansowe z Unii Europejskiej, które można w jakikolwiek sposób pozyskać na, na wspieranie tego rodzaju biznesów, ale przez raczej przez konsorcja takie jak nasze konsorcjum wspiera mniejszych graczy, ten sektor MŚP na rynku i dzięki temu możemy w atrakcyjnych cenach oferować ten fulfillment mniejszym sklepom, dla których wyobrażenie o fulfillmentcie, o takiej logistyce poważnej dla sklepu internetowego czasami jest, bym powiedziała, taką troszeczkę barierą. Wydaje się, że to są duże koszty, jakieś wymagania, które, które powodują, że nie każdy jest przekonany do tego sposobu współpracy z centrum logistycznym i do swoich produktów. Natomiast jeżeli chodzi o sam e-commerce i na, w Azji, no to powiedziałabym, że to jest rynek bardzo przez nas niedoceniony. Tam się w ogóle... W, w, to jest moja ocena prywatna. Ten rynek azjatycki kojarzy się z takim taniością, tandetą, no niekoniecznie czymś fajnym i, ale ze względu na właśnie tą cenę, no Polacy często sięgają po zakupy na AliExpress za koszt tego, tak naprawdę, za cenę tego, że ta przesyłka bardzo długo do naszego kraju dociera, a po drugie nie zawsze właśnie mamy tą pewność, czy dostaniemy to, co otrzymamy, a z doświadczeń moich i, i, i również takiego bliskiego grona znajomych, to, to różnie z tą, z, z tą dostawą bywa. No ceny są kuszące na pewno i no, przede wszystkim to, czego AliExpress nie robi, to nie respektuje tutaj rozporządzeń, jeżeli chodzi o handel internetowy w Polsce, także w Europie, więc wiele krajów się przed tym wzbrania, żeby, żeby wpuścić tego giganta na, na nasz rynek, aczkolwiek no nie, nie, nie powiem, że Aliexpress jest tutaj e, największym gigantem na rynku azjatyckim, bo z ostatnich badań wynika, że wśród takiej czwórki e, tych największych top e, retailerów na, 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 na rynku e-commerce to jest Jingdong, tak naprawdę, e, który, który dosyć e, e, Prężnie, prężnie inwestuje na swoim rodzimym rynku. Bym powiedziała, że ma aspiracje Amazona, bo oni nawet planują jakieś lotniska dla dronów do, do rozwożenia paczek i też w te technologie, takie robotyzacji wchodzą bardzo chętnie. Natomiast, Natomiast nie wiem na ile będzie to realne, żeby takie giganty na nasz rynek weszły. Na razie się wydaje to być odległy temat. Z drugiej strony rynek azjatycki bardzo szybko się rozwija. On jest w zasadzie 80% większy niż rynek amerykański. I w związku z tym, że ostatnio też dosyć mocno i wykształcenie, poziom wykształcenia wzrósł w Azji, jak i dochody Azjatów, to oni bardzo chętnie sięgają coraz chętniej pomarki właśnie z naszego rynku europejskiego czy też amerykańskiego i tam w zasadzie rośnie też, rosną wymagania konsumentów, w związku z czym być może możemy się spodziewać tego, że jakość tych produktów wzrośnie, ale też cena wzrośnie i być może oni nie będą już tak bardzo atrakcyjni dla naszego rynku, jak są teraz.
1: Poruszyliśmy temat taki właśnie, że, że jesteśmy w, w ogólności pewnie był globalnie mm -hmm. podeszliśmy do tematu, tu Chiny, tu Polska, tu Aliexpress i tak, tak. dalej, ale mm -hmm. zejdźmy teraz na moment mm -hmm. do... Ja może
2: tylko jedną mm -hmm. rzecz zaznaczę, że tutaj akurat, jeżeli chodzi o e-commerce i mimo to, że mówimy o takich globalnych trendach tutaj właśnie Azja, Ameryka, Europa, to trzeba powiedzieć o tym, że, że rynkiem e-commerce rządzą naprawdę, tak naprawdę jakby nasze też przekonania kulturowe, zachowania i one są bardzo różne już nawet tutaj za naszą... E bliższą granicą, czyli na przykład w Niemczech zachowania konsumentów są zgoła inne i tutaj też jeżeli Polacy próbują sprzedawać na, na rynku niemieckim, no muszą się dostosować do reguł panujących na tamtym rynku, więc to nie jest takie łatwe po prostu przejście i oferowanie swoich produktów na, na y, y, rynku innym niż lokalny. Są firmy, które oferują różnego rodzaju usługi, dostosowując sklep internetowy, interfejs i jakby wszelkie narzędzia do tego, żeby lepiej się sprzedawało, ale jest bardzo dużo barier, jeżeli chodzi o wejście na rynki obce.
1: I właśnie między innymi o to chciałem teraz zapytać, odchodząc od globalnego podejścia do e-commerce, chciałem przejść na ten poziom... Jeden człowiek, jeden ekran, jeden komputer, jedna karta i jak i zapytać o to, jakimi dzisiaj jesteśmy klientami my, jak, jak to wygląda z, z perspektywy właśnie was, którzy się znają na, na handlu w sieci, jak możemy scharakteryzować naszego tutajszego polskiego użytkownika, sklepów inter, klienta sklepu internetowego?
2: No bym powiedziała, że coraz bardziej wymagającego. Także jakby patrząc poprzez statystyki, różnego rodzaju badania, no klienci przede wszystkim szukają niskiej ceny. Jakby internet, możliwość właśnie przeszukania marketplace'u, powoduje to, że można dotrzeć w jednym miejscu do, do bardzo wielu ofert. Nie trzeba sobie zadawać bardzo dużo trudu, w związku z czym to jest bardzo łatwe, ale też w tym momencie są porównywarki różnego rodzaju, które pozwalają nam na ocenienie tego produktu pod kątem nie tylko właśnie ceny, ale także czasu dostawy, kosztu dostawy, czy też jakichś innych benefitów, chociażby możliwości skorzystania z odroczonej płatności, bądź też różnych innych rodzajów, takich um, korzyści, które wpłyną na to, czy tak naprawdę dokonamy zakupu w tym sklepie, a nie innym. E, z pewnością oczekujemy, żeby ten towar już m, był zgodny z tym, co, co, co zamawiamy i w danej ilości. E, I coraz bardziej do tego e, przy, przy, przykuwamy m, wagę i e, kwestia opakowania tego, czy ono jak... No, kiedyś tak naprawdę można było paczkę otrzymać spakowaną cokolwiek, wypełnioną starymi kartonami, tonami, trocinami, jakimiś skrewkami papierów z gazetami. Dzisiaj praktycznie to jest, bym powiedziała, FOPA, jeżeli chodzi o wysyłkę e, takiego towaru ze sklepu internetowego, nieważne czy to e, sprzedawca tak zwany garażowy, czy już po, m, korzystający z dużego e, swojego magazynu, czy też właśnie outsourcingu, ale jakość tego opakowania, żeby ono dotarło całości, żeby klient nie musiał się martwić reklamacją, składaniem jakichś tam wyjaśnień w firmie kurierskiej i ograniczenie tych wszystkich interakcji zbędnych e, są coraz większe. I mm, no też ten czas dostawy, koszt dostawy to są takie bardzo, bardzo ważne dla nas czynniki determinujące e, to, gdzie dokonujemy tego zakupu.
1: A jeżeli jeszcze. To mogę, jeszcze na się... Jeżeli mogę jeszcze dopytać do, no, do tego pytania, a jeżeli chodzi o. powiedziałaś o preferencjach, o tym, mm -hmm. o upodobaniach i tak dalej, a jeżeli chodzi o taki czysty, czysto techniczny, taki statystyczny obraz polskiego klienta mm -hmm. sklepów online, w kontekście tego o czym już wcześniej powiedziałaś, czyli o user experience. Mm -hmm. e, jak wyglądamy, jeżeli chodzi właśnie o, o tę działkę, czyli na przykład ile czy, czy mamy jakieś statystyczne dane na temat tego? ile czasu spędza polski klient sklepu online, zanim kliknie zapłać zamów i zapłać, ile na przykład jak często porzuca koszyk i tak dalej, takie tego typu techniczne, techniczne rzeczy. Bardzo mnie to ciekawi.
2: No, to tutaj, tak, to, to odsyłałabym do, do corocznego jakby raportu e-commerce. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam tych statystyk dokładnie, odkąd już tak naprawdę weszliśmy bardzo mocno w logistykę i w to, co wydarza się u nas w magazynie i, i to jakie doświadczenia klient będzie miał na końcu, otrzymując paczkę od nas. Natomiast, natomiast coraz chętniej na pewno przechodzimy do tak zwanego mobilu, czyli także w Polsce nasi, nasi konsumenci coraz częściej dokonują zakupów poprzez urządzenia mobilne. No na pewno jakąś tam wygodę w tym wszystkim stanowi to, że w większej strony już jest dostos dostosowana do, do, do wyświetlania się na smartfonach. Możemy to robić po pracy, jadąc z autobusem, stojąc w korkach. Nie polecam oczywiście, nie namawiam nikogo. Natomiast, natomiast tak jest, że jednak większy ruch jest właśnie w tychże godzinach, gdzie, gdzie już albo w pracy przed poranną kawką, albo już, już po południu i w godzinach wieczornych, gdzie dokonujemy zakupów i możemy to zrobić bez korzystania z, z laptopa czy innego rodzaju właśnie takiego komputera, stacjonarnego, na przykład. I na pewno jakby kwestia płatności, te aplikacje, wszystkie mobilne banków, to, że możemy sobie to wszystko podpinać, karty, nieważne czy my na przykład zaczęliśmy robić zakupy właśnie jeszcze na laptopie w pracy, przeglądając oferty, one zostają sobie w koszyku, możemy je przejrzeć i tak naprawdę już po południu zdecydować się na to, czy dokonujemy zakupu i paroma kliknięciami na telefonie dokonać, dokonać transakcji.
0: I tutaj Sylwia, na moment chciałbym jeszcze, żebyśmy mhm. się zatrzymali przy, przy tych preferencjach, przy tym, na co zwracają uwagę klienci, mhm. bo wymieniłaś oczywiście cenę, wymieniłaś szybkość dostawy, jakość opakowania, ale powiedz mi, i tu poruszyłaś to w tym ostatnim zdaniu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo takiej transakcji? Mm -hmm. Bo oczywiście mamy mechanizmy, które nakładają odpowiednie ustawy, mamy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, możemy odesłać towar, który nam się nie podoba, ale jeżeli chodzi o rozwój systemu płatności, coraz częściej jednak mimo wszystko daje się słyszeć takie sygnały, że no jest to w dużej części taka... Sfera, w której cyberprzestępcy poczynają sobie coraz to śmielej. I teraz takie pytanie, czy to nie wpłynie czasami na, 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 na zahamowanie tego dynamicznego rozwoju e-handlu?
2: No osobiście z mojego punktu widzenia powiem szczerze, że ja też yy, yy, u mnie zakupy internetowe były takim powiedzmy marginalnym częścią moich wszystkich zakupów ze względu właśnie bezpieczeństwa, jakby kwestia zaufania w, przez bardzo długi okres funkcjonowania już e-commerce tutaj w Polsce była takim czynnikiem, które powodowała, że niechętnie dokonywałam zakupów za pośrednictwem internetu. Coraz częściej się przekonuję, że jednak te zakupy są coraz bardziej bezpieczne i też właśnie korzystam z tego, że, że korzystam z karty kredytowej, którą mam podpiętą pod sklep i to jest naprawdę świetna i niewiarygodnie ułatwiająca rzecz, sprawa, bo jeżeli już raz dokonałam na przykład zakupu w tym danym sklepie, to potem już praktycznie moment odkliknięcia tak potwierdzam, że kupuję już i dzieje się w pełni zautomatyzowanie i jestem mile zaskoczona, że dwa dni później za granicy mam paczkę pod drzwiami i to jest rewelacja i e, myślę, że e, to tak jak wspomniałam o tych obwarowaniach kulturowych, to też się zmienia w każdym kraju troszeczkę inaczej. Nasze społeczeństwo jednak chyba ze względu na to, jakby patrzeć jeszcze chociażby na stopień um, transakcji, które kończą się tak z, z, opłatą za pobraniem tak zwaną. Czyli z czego wynika to, bo, bo można zapytać o to konsumentów, ale najczęściej podawaną jakby tutaj argumentem jest to, że jeżeli przychodzi paczka i przychodzi kurier i chce ode mnie pieniądze, to znaczy, że ja tą paczkę na pewno dostanę do ręki, a to, że ja ją przedpłacę, to tak nie zawsze jest to pewno. Jeszcze ja, czy ja dostanę to i... Nie ma czegoś teraz takiego w zasadzie, no, nie powinny się takie sytuacje zdarzać, pewnie będą marginalne jakby, jeżeli wchodził ten e-commerce i, i yy, nie było bym powiedziała, takich obostrzeń norm prawnych, które, które są obecnie, no to zapewne pojawili się tacy, który, którzy próbowali wykorzystywać tę sytuację. I tak samo będzie tutaj ta cyberprzestępczość wzrastać, ale to w ogóle jakby chyba związana z naszym ruchem w sieci ogólnie, a nie tylko jeżeli chodzi o dokonywanie płatności w sklepach internetowych.
1: I w taki oto sposób gładko przeszliśmy do kolejnego pytania, czyli do mhm. wyzwań, jakie stoją przed, przed handlem sieci. No, bezpieczeństwo i jego zapewnienie to jest jedna rzecz. Na co patrzycie wy, przedstawiciele tej branży, zarówno z jednej, jak i drugiej strony, mhm. świadczącej usługi fulfillment, a także ci, którzy sprzedają? Mhm. Jakiego rodzaju wyzwania prawne, podatkowe, organizacyjne, logistyczne czekają te branże?
2: No na pewno wyzwania są bardzo dużo w sferze tego dostawy, tej ostatniej mieli tak naprawdę do konsumenta i tutaj firmy kurierskie na pewno poczyniły bardzo duży skok powiedzmy od tego 2010 roku, gdzie branża kurierska się bardzo mocno rozwinęła właśnie dzięki e-commerce'owi, ale także miała szansę wdrożyć bardzo wiele nowoczesnych usług, tak, czyli dostaw niestandardowych, czyli we wcześniejszych godzinach, następnego dnia, ale także tak zwanych dostaw same day delivery. A co więcej, już nie, nie tylko, nie tylko w, powiedzmy w zamówień, które, które dotrą do nas w kilka godzin, ale to już naprawdę szykuje nam się wielki wyścig zbrojeń, jeżeli chodzi o ten segment, albowiem no, można z, z, zauważyć takie zmiany jak y, to, że na przykład e-obuwie wprowadza możliwość dostarczenia w obrębie jakiegoś większego miasta e obuwia w ciągu jednej godziny. Ze, i tam pakować paczki mają pracownicy sklepów stacjonarnych. Nie wiem, jak to będzie funkcjonować w dobie pandemii, kiedy są te wszelkie lockdowny i centra handlowe są zamykane i czy te sklepy funkcjonują, ale takie plany były. I na pewno jakby wiele tych takich kwestii rozwojowych związanych z e commerce i z tym, jakie dodatkowe usługi i benefity oferować klientowi zostaną troszeczkę w tyle, skupimy się bardziej ja bym powiedziała, że taki robimy troszeczkę krok wstecz, obserwując, sama teraz dokonując dużo więcej tych zakupów w internecie, gdzie sklepy spowolniły chociażby czas wysyłki, gdzie kiedyś normą, standardem już było do niedawna te 24 godziny na dostawę towaru, to teraz chociażby czas pakowania i ta logistyka trwa dużo dłużej niż zwykle ze względu, że te sklepy nie są przygotowane na taki ruch i brakuje rąk do pracy tak naprawdę. Mówi się o jakimś bezrobociu, ale o pozyskanie pracownika do, do tej branży tra transportowej i logistycznej jest jeszcze bym powiedziała takim trudnym obszarem dla, dla tych firm.
0: Rzeczywiście, ja myślę, że takim bardzo wymownym przykładem jest chociażby Amazon, który szuka mm -hmm. w tej chwili pracowników e, w promieniu około 200 kilometrów od swojej głównej siedziby, też e, kusząc oczywiście wsparciem w zakresie mm -hmm. e, tej relokacji, tak zmiany miejsca zamieszkania. Sylwia, e, skończyliśmy, można powiedzieć, na, e, na pandemii, a mm -hmm. chciałbym jeszcze przy tej okazji wrócić do m, początku naszej rozmowy, bo rzeczywiście do tej pory w tym e-handlu E, zakupy produktów spożywczych, one w zasadzie nie istniały. Takie szybkie dostawy, mm -hmm. e, po zakupy się po prostu chodziło do sklepu. No, w tej chwili z tej racji, że wielu z nas jest w izolacji, na kwarantannie, zaczynamy korzystać z aplikacji, e, zaczynamy korzystać z tych sieci, które są w stanie w ciągu godziny, dwóch e, dotrzeć do nas z listą zakupów, które wkładamy do, e, do koszyka. E, powiedz mi, czy jak myślisz, czy to może zostać takim trwałym trendem, pewna wygoda właśnie korzystania z. Z takiej formy, czy jednak mhm. wolimy do tego sklepu dotrzeć, samodzielnie włożyć do koszyka i zdecydować się, co wybierzemy?
2: Ja myślę, to jest takie moje osobiste przekonanie, na ten temat jeszcze nie ma chyba jakichś zupełnie trwałych badań, chyba że będziemy się opierać jakby na trendach, które będą napływały do nas z oceanu i za chwilę o nich może wspomnę. Natomiast myślę, że, że w tym okresie, kiedy przekonamy się do tego rodzaju zakupów, to wielu konsumentów zostanie przy, przy tej formie zakupów, że to będzie dosyć taki, bym powiedziała, Wygodna rzecz, którą jeżeli już raz się przekonam i wyjdę z tej swojej strefy komfortu i otrzymuję te produkty, które chcę, to te najbardziej powtarzalne zakupy, których będziemy dokonywać, to dlaczego by nie dokonać właśnie za pośrednictwem internetu? A tutaj nadmienię, że no w Stanach Zjednoczonych jest to taki dosyć fajny, fajny trend, gdzie ludzie korzystają w domach z czegoś takiego jak Amazon Alexa Echo. To jest takie pudełko, w którym można się, wirtualny asystent, z którym tutaj gospodarstwa domowe, jego członkowie komunikują się i w zasadzie Dzięki usłudze Amazon Prime mogą korzystać z takich codziennych zakupów do domu i one są po prostu dostarczane pod drzwi, więc być może to jest ten moment, że tutaj nasz rynek rodzimy będzie też zmierzał ku takim rozwiązaniom.
1: I co, e-handel e przyszłości, że te drony będą nam przylatywały.
2: No tak, no, jeżeli, nie wiem czy słyszeliście, ale Amazon już we wrześniu uzyskał zgodę na testowanie dronów w dostawach i to mają być paczki, z tego co pamiętam, około 2,5 do 2-7 kg i mogą się poruszać w promieniu 24 km w związku z czym no to są bym powiedziała dosyć już poważne plany, jeżeli tutaj ten urząd awiacji w Stanach Zjednoczonych nie 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 widzi przeanalizował wszelkie wszelką dokumentację i procedury i nie widzi przeszkód do uruchomienia takich usług, no to to tak, to już jesteśmy krok dalej i jak już wspomniałam, ten Jingdong, dong azjatycki no też nie próżnuje, więc, więc to są takie, takie elementy, które być może dzieją się za, za kulisowo tego e commerce u. My się przyzwyczajamy do, do jego codziennej obecności w naszym życiu, a tak naprawdę tam już za kulisami dzieją się naprawdę fantastyczne rzeczy. Także ta robotyka w magazynach, która akurat myślę, że w, w w czasie pandemii, w tych obostrzeniach takich, bym powiedziała, sanitarnych, to, to jest takie troszeczkę nawet wybawienie, bo powoduje, że, że pewna automatyzacja procesów e, powoduje, że mamy mniej do czynienia z samym towarem, jest mniej on dotykany, więc być może e, sklepy będą mogły to też przedstawiać jako pewną wartość dodaną całego procesu logistycznego, że, że ten towar jest po prostu bezpieczny i higieniczny w, w, momencie, w momencie dostawy do, do klienta końcowego.
1: Czyli do, do półki podjeżdża robocik, skanuje, zbiera do kuwetki i wysyła, tak?
2: Jeszcze jest tutaj z tego, z jeszcze takiego robota nie wiedziałam, który sobie by sam zabrał, ewentualnie może zabrać cały regał, tak jak roboty Kiwa w Amazonie mogą przewieźć regały. Natomiast natomiast jest mimo tej całej robotyzacji, człowiek jest nieodzownym elementem tutaj tego całego funkcjonowania logistyki magazynu i magazynu i zawsze będzie, więc tutaj nie ma obaw, że, że roboty nas za chwilę wyprą, to, bo, ponieważ człowiek chociażby jest przede wszystkim bardziej elastyczny w stosunku do Robotów. Natomiast, natomiast można gros pracy w takim magazynie w logistyce zautomatyzować i ograniczyć ilość tych procesów, szybkość tych procesów, zredukować do, do minimum i, i w zasadzie ograniczyć manipulację towarem przez, przez człowieka.
1: To tylko niewielki skrawek waszej działki, waszej mhm. branży i tego co w ramach handlu w sieci się dzieje. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ktoś ma ochotę na więcej tego typu ciekawostek związanych z handlowaniem w internecie, to zapraszam na serwis GoCast i na Spotify. Tam znajdziecie podcast Magazyn Możliwości, w którym Sylwia odpowiada także na pytanie jako główny ekspert. I tam naprawdę spora dawka wiedzy też czeka na te osoby, które chciałyby poznać, jak to wszystko wygląda od kuchni. Sylwia, bardzo mhm. serdecznie dziękujemy tobie za, za twój czas. Dziękuję za, również. Za, za cenną wiedzę.
2: Dziękuję wam bardzo za zaproszenie.
1: I mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy o handlu w sieci rozmawiamy, a kłaniają się uprzejmie i dziękuję za uwagę. Z zaproszeniem oczywiście na kolejne wydania podcastu Włącz się.
0: Jarosław Nieradka, Profiteo Group.
1: I Paweł Ptaszyński, Cenu Media i GoCast. Do usłyszenia i zobaczenia. Do wszystkiego usłyszenia.
2: dobrego. Do zobaczenia.
1: Włącz
0: się w każdy czwartek na żywo na facebookowym profilu GoCast.